0: שלום לכם, אתם כאן, איתנו במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, איתנו בצוות נועה בן-הגיא, ויויאנה דייץ' וחן עוז. והיום אנחנו בפרק השני של סדרה שבה אנחנו מתבוננות בהיסטוריה במבט נפשי. האורחת שלי כאן באולפן היא הפרופסור בת שבע מרגלית שטרן, היסטוריונית חוקרת נשים ביישוב ובראשית המדינה ממכון שכטר למדעי היהדות. שוב שלום לך בת שבע. שלום רב. אני שמחה שאת כאן. בפרק הקודם התחלנו לצאת למסע הזה להבין כיצד מתבוננים בהיסטוריה בדרכן... ומתחכים אחר מעמדן, מצבן והשתתפותן של נשים בתוכה. אמרנו שנדבר על ראשית היישוב, דרום המדינה בארץ, ועל תחילתו בעצם של השלטון והריבון הישראלי כשקמה המדינה. וזה לוקח אותנו בעצם, דיברנו על הציונות, מי שזוכר על כך שהתנועה הציונית היא בעצם תנועה שנתנה זכות בחירה לנשים וחרתה על דגלה. לתת להן מקום ושוויון. וכאן אנחנו מגיעות בעצם אל התנועה הנשית המרכזית הראשונה, והיא מועצת הפועלים. באיזו שנה אנחנו? וספרי לנו רגע, קחי אותנו אל ראשית מועצת הפועלות. אנחנו נמצאים
1: ב-1920, יום גשום ביותר בחיפה הרוחנית בחנוכה. אנחנו נמצאים באמת במקום שבו הפועלים הארץ-ישראלים מחליטים להתאגד ולהקים הסתדרות פועלים אחת. ברם, מן הראוי שנזכיר, אין זו היוזמה הראשונה. התאגדויות של פועלים קדמו לתקופה זו, הן היו מקומיות יותר, בירודה, בגליל. גם פועלות במקביל התלכדו ביהודה, בגליל, אבל הניסיון לקיים הסתדרות ארצית הוא הדבר החגיגי העומד לנגד עינינו כאן. ובאותו אירוע, ראו זה פלא, שכחו. שגם נשים הן חלק מן המרחב הציבורי הפועלי. וכאן אולי כדאי להראות דבר מעניין. בתוך, המע... בתוך הפעילות להקמת הסתדרות הפוע... הפועלים הארצית, אנחנו רואים קבוצה שמקבלת נציגות קבוצתית, התימנים. התימנים מוכרים כקבוצה נפרדת בתוך ההסתדרות שמקבלת את הזכות לבחור את נציגיה.
0: On met à la peau à l'autre למה התימנים, ולא שאני צרה בהם כל הכבוד וכך צריך, אבל מדוע התימנים מקבלים? התימנים הם קבוצה ותיקה
1: שנמצאת בארץ בעליותיה המקבילות, לעליות, חלק מן העליות הלאומיות, עולים בעלייה הראשונה, ידועה כעולה בתמר וכן הלאה. והם מהווים קבוצה שמוכרת כקבוצה בעלת ייצוג נפרד, בעלת צרכים נפרדים, אם נרצה. בכל מקרה, היא קבוצה שבזירה הפוליטית הפועלית מוכרת כ... עלת זכויות. זכויות
0: זה אומר מה? שריון מקומות
1: למשהו? שריון. כמו
0: שמשריינים היום היה דבר כזה? שריון
1: מקומות, או שצריך להכיר בצרכים שלהם, של הפועלים. אנחנו לא מדברים על שוויון מלא, הווה ונבחין, מדובר כרגע על הכרה בזירה הציבורית הפועלית. באות הפועלות ובראשן פועלת אחת בשם עדה פישמן שאומרת, רגע. אתם הולכים להקים פה הסתדרות פועלים? יום חג גדול, עוד מעט נפצח במחול ההורה? לתימנים נתתם יציגות, ולנשים? עכשיו, יש להבין שבכל האירוע הזה, בין כמה הימים, נשים בכלל לא היו מיוצגות כנבחרות על ידי חברותיהן הפועלות. וזה הדבר שמראה לנו את אותה ראייה עיוורת מגדר, עליה ניסינו לדבר ולה... ולהסביר בפרקנו הקודם. ועדה וחברותיה שיושבות שם
0: בחוץ ועיניהן כלות, כיצד הן לא מקבלות נציגות באות ואומרות. אז למה זה לא מקבלות נציגות? הן לא חלק, אמרנו שהן בוחרות, לא?
1: אנחנו מדברים על הסתדרות הפועלים, לא על ההסתדרות הציונית. לא
0: על ההסתדרות הציונית. היא לא נגזרת של ההסתדרות הציונית? היא לא קשורה אליה? היא קשורה בהחלט, אבל אנחנו מדברים
1: על מסגרת אחרת. היא חלק מן המרחב הציוני הכלל, אבל כאן מדובר על
0: מבנה שהוא אך ורק של הפועלים. עכשיו, פועלים, מי אלה? תשמע, אם כן, הם? זה אנשים שעוסקים בבניין הארץ, באיך חקלאי או פועל? כן,
1: בהחלט. מדובר באותם חלוצים, כפי שאנחנו רגילים לקרוא להם, שלא לארץ בעלייה השנייה ובעלייה השלישית, והם מתארגנים. על מפלגותיהם השונות, הם מתארגנים. באה עדה ואומרת, אם אתם לא תכירו... בנציגות של נשים, של פועלות הבוחרות את נציגותיהן, אנחנו נכריז על מלחמת בחירות. ואין דבר המאיים יותר על ההסתדרות החדשה מאשר מלחמת בחירות. כי כמו שדיברנו על הציונית, שהיא צריכה כמה שיותר משתפי פעולה וכמה שיותר תומכים, גם הסתדרות הפועלים צריכה תומכים. והפועלות אמורות להיות חלק מתוך המרחב הזה. וכך קמה תנועת הפועלות. שמנגנונה הנבחר היא מועצת הפועלות, שפועלת כשייכת להסתדרות הפועלים הכללית, אבל נפרדת מנקודת מבט מגדרית, מפני שהתפיסה היא הנר לרגליהן המאיר את דרכן הוא. לפועלות ישנם צרכים ייחודיים להן, שלא קיבלו מענה
0: במסגרת פעילות הפועלים הכללית. הן ו... אומרות מה זה, הן כבר יודעות להגדיר, בהחלט. אלה נהי דוגמה, מה הם הצרכים המיוחדים של פועלות. למשל,
1: בשוק העבודה. פועלות לא מקבלות עבודה כמו שמקבלים פועלים. מן הטעם שהפועלות אינן מיומנות בעבודה כמו שהפועלים מיומנים. דא בפועלים שווה להשקיע בהכשרה, בפועלות לא כל כך. ידועים הסיפורים של חלוצות העלייה השנייה, למשל שרן מלקין, המספרות שהן רצו ללכת לעבוד בחקלאות, כלומר, במושבות העיקרים מן העלייה הראשונה, והללו הביטו בהן בתימהון ואמרו, ביידיש, עבודה לפועלות אין. כלומר, יש כאן מאבק שמתנהל עכשיו בהקשר הארץ-ישראלי, ששואב חלק ממנו, מתמונת העולם היהודית המסורתית. מקומה של אישה על פי הגישה המסורתית שכל הגברים החלוצים היהודים גדלו בתוכה ולאורה במרחב הביתי, במרחב של אספקת uh, עבודה או, או מציאת עבודה מכניסה כדי לקיים את המשפחה, במרחב הציבורי, אבל בוודאי לא בעבודה חקלאית פרופסיונלית. על זה הפועלות, הנשים צריכות להיאבק. אז זו דוגמה אחת, עבודה והכשרה.
0: עד כמה אנחנו יודעים מספרים, זאת אומרת כמה פועלות יש מול כמה פועלים? האם יש מעט מאוד פועלות? אנחנו מדברים בסך הכל, כמובן,
1: בהתחלה במיעוט של פועלות לעומת פועלים, אלא שכשתנועת הפועלות כבר פועלת, כמובן, בראשית ההסתדרות, כפי שאנחנו רואים, מתקיים כאן דבר נוסף שהוא את מי סופרים, מי נספר או נספרת כפועלת ובאיזו מגזר היא נמצאת. אם אנחנו סופרים את כל חברות ההסתדרות, הווה אומרת, את נשי החברים, העובדות בביתן, את אלה שהיו פועלות בעבר, אם אנחנו סופרים את המתגוררות, במרחב הכפרי, החקלאי, בקבוצות, אנחנו מקבלים תמונה רחבה יותר של מספר החברות הנכללות כקטגוריה של פועלות. אבל הפועלות העירוניות, הפרולטריון העירוני, נשים בפרולטריון העירוני הן מיעוט. אבל המרחב הפוליטי מאפשר גם לאחרות לקחת חלק בתנועה ולהטביע את רישומן
0: בצורה כזו או כזו. וכשמתחילות הדרישות האלה של תנו לנו גם מקום, אנחנו רוצות להיות חלק מתנועת הפועלים. עד כמה מדובר בכמה נשים יוצאות דופן שכאלה, כמו הזכרת כבר עדה פישמן או שרה מלכינו, נשים שהן באמת יחידות במינן, או עד כמה זה מגיע מנשים רבות מפני השטח. אז כאן באמת כדאי שנפנה את מבטנו
1: גם לקטגוריה נשים, על מי אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על נשים, וגם על מבנה חברת היישוב. אנחנו דיברנו על התארגנות פועלים. הפועלים והפועלות הם מי שעולים לארץ ישראל ומצטרפים לתנועת הפועלים. זה מיעוט מכלל העולים. אבל זה מיעוט שרואה את עצמו כאוונגרד, כחלוץ ההולך לפני המחנה, המיועד לכונן את המהפכה הלאומית החברתית בבוא היום. בארץ ישראל חיות גם נשים אחרות. חיות נשים שנקרא להן משתייכות אל היישוב הישן, הן לא חלק מהתנועה הציונית. הן אולי מושפעות מהמהפכה שהתנועה הציונית עושה, הן לא חלק מהמהפכה של המחנה הפועלי. חיות בארץ נשים נוספות שהן לאו דווקא בנות היישוב הישן המסורתי אשכנזיות אלא נשים שמשתייכות לקבוצות מוצא אחרות נניח תימניות או ספרדיות. כל מגזרי היישוב בארץ ישראל בסיכומו של דבר משיקים ומושפעים מן המאבק הציוני הפועלי המתנהל כאן. כיצד? אפשר להראות. מה עושים עם ילדות? <קיימניות> בנות חמש, שבע ושמונה, המוצעות אל עבודה במשק בית על ידי הוריהן, כלומר אביהן. הן מוצעות לעבודה פעמים משום שזקוקים לכסף, הן <סיע> מרוויחות. <סיע> פעמים משום שאבי המשפחה רוצה להעצים את הכסף שכבר יש, נניח להשתמש בכסף שמרוויחה הילדה להרחיב את הבית על מנת להשכיר את החדר, על מנת להעצים את רכוש המשפחה. והן לא הולכות ללמוד, למשל? והן לא הולכות ללמוד. לעיתים כיתה א', לעיתים גם לא. מה עושות הפועלות? דיברנו על קטגוריה הנשים, מי הן הנשים? ברור שאנחנו מדברות על המנהיגות, או ברור שהמנהיגות הן קומץ, וברור שהמנהיגות אינן מייצגות
0: את כלל הנשים החיות בארץ ישראל. אני נ... רואה כאן רחל כצנלסון, משמעות הדבר לא נהנה מעיני חברת מועצת הפועלות, חוקה איננה דבר חיצוני בלבד, היא אומרת, תכף נדבר על זה. זאת אומרת, יש לנו כמה שמות כאלה חלקן מוכרים, נכון. ש... עושות את הפעולה הזאת, אבל... אבל הן ממש מתגייסות לטובת אותן ילדות <אח> תימניות, זה, זה משהו שעומד בראשן. בהחלט. למשל, כשמועצת הפועלות, שהיא
1: כאמור המנגנון, הנציגות הנבחרת על ידי חברות ההסתדרות, על ידי הפועלות חברות ההסתדרות, כשמועצת הפועלות רוצה להסדיר את מעמדן של נשים, נניח עובדות במשק בית, היא איננה פוסחת גם על אותה קטגוריה של הילדות התימניות העובדות במשק בית. אלא שניסיונות לארגן ילדות תימניות בהסתדרות לא עולה תמיד בשיעורי הצלחה גבוהים. זאת עלינו לזכור. אנחנו מדברים בחברה וולונטרית. אנחנו מדברים בחברה נעדרת ריבונות. אנחנו מדברים בחברה שמי שרוצה לקבל את כלליה, מקבל את כלליה, ומי שאיננו רוצה, כמעט, כמעט, ולא ניתן לחייבו. ניתן להפעיל אמצעי לחץ, היום היינו קוראים לזה אולי שיימינג, או אמצעי לחץ אחרים, בכל מקרה. מועצת הפועלות בהחלט פועלת כדי להסדיר את עולם התעסוקה של הילדות התימניות. באיזה אופן? אם הן הולכות לעבוד בבוקר והן לא מצליחות לשכנע את האבות, נניח שייתנו להם ללכת ללמוד בבית ספר, אז מנסים לקיים מערך לימודים אחר שעות העבודה. מנסים לקיים מערך של מועדונים שהילדות העובדות ביום תבואנה תבוא אל המועדונים הללו, תקבלנה השכלה, תקבל, השכלה לאחר
0: שעות הלימודים. כלומר, אין כאן התעלמות. אבל mm-hmm. רגע, יש לי הרגשה שקפצנו קדימה, כי היינו עוד במועצת הפועלים <מח> באותו יום חופי בחיפה, לקחת אותנו מאוד רומנטי ל- לרגע המכונן הזה, ואז אומרות הפועלות, רגע, מה איתנו? אנחנו רוצות גם, ופתאום קפצנו למועצת פועלות. אז מה שאני מבינה ממה שאת מספרת כאן, הוא פיצול. אני מבינה שהן לא הצליחו להשתלב במועצת הפועלים, ולכן הקימו מועצת פועלות, שם לא, אנחנו עומדות. לא,
1: אנחנו נעשה סדר. כלומר, בשביל לדייק נאמר כך, מועצות הפועלים תהיינה רכיב לוקלי, מקומי, בתוך הסתדרות העובדים הכללית, שאת הקמתה תיארנו קודם לכן. בהסתדרות העובדים הכללית קיים הוועד, הוועד הפועל, ובתוך הוועד הפועל ישנן מחלקות ממחלקות שונות. אחת ממחלקות הוועד הפועל היא מועצת הפועלות הנבחרת בוועידות פועלות שבוחרות את נציגותיהן. האם הוועד הפועל מתייחס אל המחלקה הזאת, מחלקת הנשים. את זוכרת שבפרק הקודם הסברתי איך בעצם הגעתי לעניין הזה. ובכן, האם הוא מתייחס אל מחלקת הנשים הזו בצורה שווה כפי שהוא מתייחס למחלקות אחרות? התשובה היא לא. למשל, מימון. הוועד הפועל לא מממן את פעילותה של מועצת הפועלות. מה עושה מועצת הפועלות? מה עושה עדה? כשהיא צריכה לטור את, 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 את היישובים השונים בארץ בדרכה לקושש נשים שתבואנה לוועידות הפועלות, הראשונה, השנייה או השלישית. אין מימון כמעט בכלל מן הוועד הפועל. בסיכומו של דבר, אם את רוצה שנרחיק אל תוך שנות ה-20 וה-30, מועצת הפועלות מוצאת את הקפנדריה ההולמת את
0: צרכיה
1: ומוצאת מקורות
0: מימון עצמיים. מי מממן אותה? מי מסכים לממן את מועצת הפועלות? יפה. ובכן,
1: הנשים שזה אתה ציינת, אחת מהנשים שלא ציינת מן הראוי לציין בהקשר הזה, היא רחל ינאית. לרחל ינאית ישנם מהלכים בארצות הברית, ויש לה שם חברות. ספרי
0: רגע מי, ספרי רגע על ינאית. רחל ינאית
1: היא אגרונומית, שלמדה היטב את ערכי הציונות וידעה. שהדרך הטובה לה, להשפיע על המתרחש בארץ ישראל, יהיה באמצעות עבודה פרופסיונלית. היא לא יחידה, אבל רחל ענית עלתה בעלייה השנייה, נלהבת להכיר את הארץ, והיא צועדת בארץ ברגליה, והיא מתארת אגב באופן מאוד יפה בספרה. ראוי לומר עוד דבר, מדובר בנשים משכילות. נשים ש... יודעות לתאר את התלהבותן הציונית בצורה שגברים מתארים גם כן. כלומר, הנה עוד דוגמה היכן לא קיים הבדל בין אישה לאיש. ויש לה חבר לחיים, יש לה בן זוג, והם היו אחד מהפאור קאפלס <laughs> של ארץ ישראל. <laughs> רחל ינאית ויצחק בן צבי. ו- ו- ורחל ינאית באופן עקיב. ושיטתי פועלת למען התנועה הציונית והפועלית בארץ. והיא חלק מן המנגנון הזה שתיארנו של תנועת הפועלות. דיברנו קודם שלא נכון לראות את הנשים קבוצה אחת אחידה והומוגנית. הנה דוגמה. רחל ינאית באה ממפלגה פועלית אחת. עדה פישמן באה ממפלגה פועלית אחרת. רחל ינאית או גולדה מאירסון או אחרות שייכות למפלגה אחת. עד השייך למפלגה אחרת, ואין, הן תמיד חוברות בברית אחיות. נהפוך הוא, מי שמיטיב מ- מ- לקרוא את המסמכים של מועצת הפועלות רואה שבשנות ה-20, מזכירות מועצת הפועלות חרבה על רקע המריבות בין ה- הנשים שמייצגות מפלגות שונות וצרכים מפלגתיים שונים. על מה הן רבות? על מה המדון? על כוח, על, על הכוח הפוליטי, על איך תתנהל מועצת הפועלות. האם מועצת הפועלות היא בבואה, הד, לצורכי הגברים בהסתדרות, או שמועצת הפועלות צריכה להיות הד, קיבול לצרכים של הנשים, חברות ההסתדרות? עדה תומכת בסיפא. ינאית ואחרות דבייקות ברישה. ובכן, יש לנו כאן מאבקים שגם... אינם פוסחים
0: על hmm. המנהיגות הנשים. בכל מקרה, רחל... למשל, זכויות קניין, זה משהו שרבו עליו. הזכרתי קודם את רחל כצנלסון, שדיברה על אותה חוקה. היה מאבק מאוד גדול על זכויות קניין, הכפפת האישה לבן זוגה, שגורמת לאפלייתה עם האדמה, עם הקניין, שייך לבת הזוג. דברים שאנחנו רואים עד היום. שוב, אנחנו באותה מעולמות. זה כבר בשנות ה-30, זאת אומרת, קפצתי הרבה הרבה קדימה. אבל הן לא מסכימות על העניין הזה. צריך להיות נכון? זאת אומרת, זה, זה למשל היה קר למחלוקת. לא, המחלוקת היא לא בתוך, בקרב הנשים חברות
1: ההסתדרות. המחלוקת היא בין חברות ההסתדרות וארגוני נשים אזרחיים, אגב, לבין המוסדות הציוניים. דיברנו על עקרון השוויון, אבל לא דיברנו על כך שבתחומים רבים, בתחומים שונים, עקרון השוויון לא בהכרח יושם. למשל, בזכויות ההגירה לארץ. קבלת סרטיפיקטים, רישיונות עלייה. ההסתדרות הציונית בעצם מפלה נשים, בהסתמך על המדיניות הבריטית כמובן, אבל איננה פועלת נגד אפליית נשים ברש... במתן רישיונות עלייה. זאת אומרת, יש יותר מתן רישיונות לגברים? כמובן, כמובן, בכל קטגוריה, זאת וגם זאת. כשנשים רואות שהן מופלות לרעה בקטגוריה, בכל הקטגוריות בתחום ההגירה, תנועת הפועלות קמה עדה, שוב, לצורך העניין, ואומרת, אנחנו נייצר סרטיפיקטים שהולמים את הצרכים של נשים. וכך משקי הפועלות הצליחו באמת לייצר סרטיפיקטים, את הקטגוריה של סרטיפיקטים לנשים, והצליחו לחלץ כמה וכמה וכמה צירות יהודיות מן הגורל המר שהמתין למשפחותיהן ולאחיותיהן באירופה. זאת אומרת, מה שבעצם אני מכוונת את דבריי הוא להראות שהגוף הזה, תנועת הפועלות והמנגנון הנבחר שלה, מזהה. את הבעייתיות של נשים בתוקף היותן נשים במרחב הציוני ובמרחב הפועלי, והן פועלות ליצירת פתרונות הולמים. האם כלל הנשים בארץ ישראל נהנו מן הפתרונות הללו? לא, כי אנחנו מדברות על קבוצה ספציפית, תנועת פועלות. מי שלא הצטרפה לתנועת הפועלות, או שבן זוגה לא היה חלק מתנועת הפועלות, לא נהנו במישרין מן ה... העירות של המאבקים שקבוצת הנשים הספציפית הזו ניהלה, אבל היו נשים אחרות. היו נשים המכונות הנשים האזרחיות, כלומר הבורגניות, כלומר העירוניות, שגם הן פעלו לשפר את מעמדן של נשים בתחומים אחרים.
0: זאת אומרת, כאן זה תנועת הפועלות, שבעיקר מתעסקות כן. עם פועלות שאינן הפועלות העירוניות. לא, לא, גם אם העירוניות. גם וגם. גם ו... לא, 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 הנשים האזרחיות זה נשים שאינן חלק
1: מן המחנה הפועלי. אלה נשים שנמצאות במרחב העירוני, הציוני, הבורגני. נשים פרופסיונליות, מורות, רופאות, כמו שדיברנו קודם לכן, אחיות, סופרות וכן הלאה וכן הלאה. הן לא חלק מתנועת הפועלות. הן כן חלק מן התנועה הציונית. כלומר, אנחנו רואות שכדי להבין את ההיסטוריה היישובית, מנקודת מבטה של ההיסטוריה הציונית, אנחנו חייבות לפרק את הקטגוריה נשים לקבוצות שונות. הן חוברות בתחומים מסוימים, במאבקים מסוימים, במאבקים בתחומים אחרים, הן אינן בהכרח
0: רואות עין בעין. כשנגיע לקום המדינה, זו ריבונות ש, שדיברנו עליה. אנחנו נצטרך לראות את האיחוד, או לאן מתנקזות כל התנועות הללו, כי הזכרת כאן באמת את הפועלות מצד אחד, את המשכילות מצד אחר, אמרנו, לא תמיד הן עומדות באותו המקום, והדבר הזה, בסופו של דבר, יהיה בעוכריהן בקום המדינה, זאת אומרת, זה יבנה משהו בעייתי. אז אני רוצה רגע לדייק ולומר כך, המיון, משתמש במונח
1: הזה, המיון של אנשים לקבוצותיהן, איננה בהכרח על בסיס השכלה. הרי ראינו מדופלמות, באגרונומיה למשל, ישנן גם בתוך הפעלות. תנועת הפועלות. נכון שפועלות אחרות שהגיעו להר הצעירות והן חלוצות, לא בהכרח הרשו השכלה מדופלמת עם דיפלומה, השכלה אוניברסיטאית נאמר. ההבדל הוא בשייכות הפוליטית והמגזרית. מרבית הנהגת תנועת הפועלות בשנים שדנו בהן הגיעו מן ההתיישבות הקולקטיבית. לא כולן, אבל מרביתן. משום שבהתיישבות הקולקטיבית נשים יכלו להתפנות לפעילות פוליטית כי היה מי שיטפל בילדים ובבית. בעוד שנשים עירוניות לא היה להן את האמצעים באותה זמינות. עדה פישמן רווקה. היא בת עיר, היא מתגוררת בעיר. נושאת עיניה וליבה אל ההתיישבות הקולקטיבית, אבל ליבת עיר, והיא רווקה. כלומר, צריך להבחין במגזרים, במגזרי המגורים. הנשים הפרופסיונליות, נאמר כך, הן הנשים האזרחיות שמתגוררות בערים. הן מקימות קבוצות פעולה של נשים, מתאחדות נשים עבריות לשיווי זכויות, למשל. הן מקימות פעילות של נשים שמתגוררות בעיקר בעיר. הפעילות הן מבוגרות יותר, הן בעלות משפחה, אבל שהמשפחה כבר הבשילה. ולכן הן יכולות להתפנות לפעילות ציבורית. אז זו אחת הה... הצורות שבה אנחנו יכולים לחלק או לקטלג או למיין את הנשים.
0: תנועת הרבה... הפועלות
1: אבל היא הגדולה מכולן? כן. היא הגדולה מכולן. כן, תנועת הפועלות היא התנועה הגדולה
0: ביותר מבין תנועות הנשים בארץ ישראל. אנחנו נראה התנגדות של גברים או תנועות הגברים לתנועת הפועלות או לתנועות אחרות של נשים? בוודאי. אין תנועות של גברים, יש, uh, יש את היישוב, היישוב
1: הם הגברים. רואים למשל את ההתנגדות בתוך ההסתדרות. ההסתדרות על uh, מוסדותיה השונים, על אישיה השונים, מתנגדת בצורה נחרצת להתארגנות הפועלות שדיברנו עליה ב-1920. אין אצלנו הסתדרות נשים נפרדת ולא תהיה, יאמרו. רמז ואחרים. כלומר, עצם הראייה, כמו בכלל במחנה הסוציאליסטי, של נשים כקבוצה העומדת לעצמה, היא ראייה סותרת את תמונת העולם של הפועלים. הם רואים את הנשים אך ורק מבעד למשקפת של היותן חלק מן המחנה הפועלי. ההכרה בקיומן של שאלות מיוחדות לנשים במחנה הפועלי היא נחלת מעטים, מעטים בלבד, אם דיברנו על זוגות, על זוגות כוח. בני הזוג של הנשים הפעילות בתנועה, הפ... בתנועת הפועלות, מבינים יותר טוב את המצוקה, הם שותפים, הרי לפעולה הם רואים זאת. בן צבי היה שותף. בן צבי, זלמן שזר, הם רואים, הם רואים מקרוב את המצוקה. זלמן שזר שעורך את דבר הפועלת, שרחל כצנלסון רעייתו, ת... ת... תוציא לאור אחרי מאבק. ב-1934, יראה היטב במה דברים אמורים. בתקופה הראשונה, מעטים, מעטים, מעטים ביותר היו נכונים להודות בכך שקיימת בעייתיות מיוחדת לנשים במחנה הפועלי. ושוב, אני רוצה להפנות את אזרקור ולהזכיר. נכון שתנועת הפועלות היא התנועה הגדולה ביותר של נשים בארץ ישראל. לא כל הנשים בארץ ישראל הן שותפות לתנועת הפועלות, לרעיונותיה
0: ולפעילותה. זאת עלינו לזכור. זאת אומרת, אלה החלוצות, אלה כאלה שרוצות כן. לקדם. שוב, אנחנו שוב מדברות על העניין הזה של ערכי הקדמה, של ערכי השוויון. זה לא נחלת הכלל, זה לא שכל הנשים כאן רוצות את זה. יש ניסיון להפיץ את הבשורה הזאת, זאת אומרת, הן מנסות מעבר לפעילות שהן עושות למען הפועלות, הן מנסות לשנות פה את ראיית הנשים ללא הרף. אם אנחנו
1: רוצות לדבר על הפער, בין המעשה, בין האידיאולוגיה, כלומר המחשבה שעומדת ביסוד המעשה, בין המעשה ובין התוצאה, פה אנחנו בהחלט יכולים לראות פער. הפער הזה בא לביטוי יפה בדבר הפועלת, אני רוצה רגע לחזור לדבר הפועלת. דבר הפועלת הוא ביטאונה של האישה חברת ההסתדרות. זה ביטאון שיצא ב-1934 בעברית. רחל כצנלסון, רבת ההשכלה, ההשכלה הרוסית במקור, שכל דרכה אל תוך התנועה הציונית היא גם כן דרך מעניינת ביותר, אבל רחל כצנלסון מוציאה ביטאון שאמור לתת בית לנשים חברות ההסתדרות. הבה ונזכור. חברות ההסתדרות הן מהגרות ברובן הגדול. הן באו עם בני זוגן אל תוך העולם הזה, קצת מבלי דעת, קצת מבלי רצון, קצת מתוך העובדה שהחברים, הבעלים, בני הזוג, הם חברי ההסתדרות. לא כולן יודעות עברית. הרוב הגדול אינן יודעות עברית. הרוב הגדול אינן מוכשרות בהכשרה הציונית, לא כל שכן הפועלית. מה עושה מערכת דבר הפועלת? חוגים. של דבר הפועלת. החוגים הללו מיועדים לקרוא את העיתון בקול, במועדונים של נשים עקרות בית, אני מתכוון משתמשת במונח הזה, כי מיד ארצה להסביר איך תנועת הפועלות רואה את מקומה של עקרת הבית, ושם הפעילות היא נחלת. בודדות. בודדות. כלומר, יש כאן בפירוש פער בין ההבנה בין התובנה
0: הפמיניסטית, בין ההבנה כיצד לפעול, בין עצם הפעילות... הרצון קדימה, הרצון להיות חלק, הרצון להיבחר, לבין נכון. ה- 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 מה שקורה בפועל, נכון. לבין רוב הנשים שנמצאות, נכון. העבריות שנמצאות כאן נכון. בארץ באותה נכון. ה- נכון. אבל אני רוצה לחזור אל האוונגרד, כי אם אנחנו מדברים על מהפכה, והלא
1: נקודת מבטי לפחות, להתמודד את שהתנועה הציונית היא מהפכה. והתנועה שהפועלים הציונים מנסים, הלא היא ההסתדרות, מנסים לעשות בארץ ישראל, היא מהפכה. הרי שמה שעושה תנועת הפועלות היא מהפכנית. עכשיו, תפיסתה את האישה העברייה בארץ ישראל היא תפיסה מהפכנית. למשל, נחזור לעדה. אומרת עדה, אשת הפועל שמנסה לקיים את משפחת הפועל מן המאות הבודדות שמביא הפועל הלא. היא באמת אישה עובדת. כלומר, הראייה היא שלא רק האישה משתכרת מחוץ לבשק ביתה, היא אישה ראויה להיות מושא פעילותה של תנועת הפועלות. גם עקרת הבית, אותה אשת איש, שאיננה נמצאת בשוק העבודה בשכר, אבל בביתה היא עובדת. וכאן מגולמת התפיסה הפמיניסטית שמתייחסת אל עול המשרה הכפולה בתוך... המחשבה המרקסיסטית שלימים נראה אותה בשנות ה-80, בא לידי ביטוי כה רהוט בתפיסותיהן של הוגות
0: פמיניסטיות מרקסיסטיות. כלומר, יש כאן בהחלט... זאת אומרת, הן לא זלזלו בעקרות הבית האלה. להפוך. הן עובדות לא פחות מכל פועלת אחרת שיוצאת אל המפעל, אל השדה, אל מלאכתה. וההכרה הזאת, היה להם ניסיון להפיץ אותה, שיכירו בכך שגם אחרות הבית הן עובדות, מה שנדמה לי במאבק עד היום. Uh, אם ניקח בזכויות ביטוח לאומי, או בזכויות בפועל של נשים שהן עקרות בית, נראה שהן עדיין כלכלית ו- ומעשית, ומבחינת אימי uh, מחלה וכו' וכו', לא מוכרות לשום דבר. כשנגיע
1: אל המדינה, אנחנו נצטרך לשאול את עצמנו מי חברות הכנסת הפעילות בזירה הפוליטית החדשה, שנפתחה בפניהן עם קבלת הריבונות. מי הן חברות הכנסת, במה הן עוסקות, ומנין הידע שלהן, או המוטיבציה שלהן, או הכוח המניע שלהן לעסוק במה שהן עוסקות. אבל אנחנו עדיין בתקופת היישוב, ובתקופת היישוב מתנהלים מאבקים בזירות שונות ומגוונות כדי לשלב נשים כרכיב שווה בחברה הנבנית. אין זירה אשר נפקד ממנה מקומן של הנשים. ושוב אני רוצה לציין, מדובר בהחלט במנהיגות, בעילית המשרתת. כאן צריך להכיר את המונח, אנחנו מדברים על עילית משרתת, על קבוצה שרואה את עצמה כחלוץ ההולכת לפני המחנה לתועלת כלל החברה. והעניין הזה של הכלל הוא חשוב, עקרוני. עקרוני, עקרוני. מפני שאנחנו לא מדברים על פעילות למען קבוצה מסוימת. זה לא שחברת קיבוץ א' פעילה רק למען חברות קיבוצה. יש גם פעילויות כאלה, כמו אנשים בעין חרוד, לדוגמה. אבל אנחנו מדברים על תנועה. תנועת פועלות, באמצעות מנגנונה הנבחר. לא יעף מלציין, כי על זה היה המאבק. שנשים צריכות לבחור את נציגותיהן, ולא הגברים יימנו מי תהיה הבחורה שתעבוד, מי תהיה החברה שתעבוד על כך היה מאבק. ובכן, הן באמת רוצות להנחיל את הערכים השוויוניים הללו, את העובדה שנשים הן סובייקט היסטורי, שהן צריכות לקחת את גורלן בידיהן, ומה שאין הן יודעות תלמדנה. והן רוצות להפיץ את זה ולהכיל את זה על כמה שיותר נשים. הן לא מתיימרות לרגע לחשוב שכל הנשים בארץ ישראל תהיינה החלק מן המהפכה הציונית, מפני שלא כל הנשים המתגוררות בארץ ישראל הן חלק מן המהפכה הציונית. אפשר לראות את זה יפה מאוד במאבק בזירה המכוננת.
0: שוויון היא הזירה הפוליטית. אבל באמת העניין הזה שלא כל הנשים לוקחות חלק בזירה הפוליטית המכוננת, היא אולי הסיפור באמת של... הן צריכות להיאבק לא רק בעולם הגברי, כביכול, בנרטיב הגברי, בסיפור הגברי, אלא גם בנשים אחרות. זאת אומרת, וזה אנחנו רואות עד היום. זאת אומרת, את העניין הזה שהקבלה שלהן כחלק מ... מערכת שלטונית, ככאלה שרוצות נציגות, ככאלה שרוצות להשפיע. היא לא ברורה מאליו, לא לאלה ולא לאלה. אוקיי, okay, אז בואי רגע
1: ושוב ונב... נגדיר ונמקד מי הן האלה ומי הן האלה. ברור שהממסדים כולם נשלטים בידי גברים. גברים הם הרוב, יש נשים נציגות, אגב, זה לא שאין נשים נציגות בממסדים השונים, אבל בואי נדבר כרגע על מי הן הנשים, מי הן אלה ואלה. בתוך תנועת הפעולות ראינו. ישנם, ישנה השראה והשפעה למפלגה. מניין באה חברה, מניין באה המנהיגה, יש לכך השפעה. ברם, אין הדבר הזה אוטומטי, ואיננו מוכל על כולן. אנחנו יכולים לראות את רחל כצנלסון, שעל אף שהיא באה מאחדות העבודה, יש לה בהרבה מקרים, תובנות שעולות בקנה אחד, נניח עם מה שהייתה רוצה לעשות עדה פישמן, שבאה מהפועל הצעיר. אז מי הן ומי הן הנשים, אם נצא רגע מתוך תנועת הפועלות, שהיא הנושא שבה אנחנו עוסקים כאן, הבה ונראה מה קורה ביישוב. הנשים הציוניות, אחיות הן בתובנות הציוניות. הן חלוקות בשאלות של השייכות הפוליטית הפועלית, אבל אין הן חלוקות בתובנות הציוניות. אלה גם אלה ציוניות, וצריך לזכור, הקדימות הראשונה של הנשים המגיעות ארצה היא לעיקרון הלאומי.
0: וסביב השאלות הלאומיות הנשים חוברות. אז זה העניין שהזכרת קודם, זה טובת הכלל. כן. זאת אומרת, מי ששייכת בעצם לתנועה הציונית, רואה את טובת הכלל. כאן נכנס הסיפור הזה של הכלל. ונדמה לי שאחד ממקרי המבחן המעניינים יהיו אי, גולדה מאיר, שזה קצת מקפיץ אותנו קדימה, אולי כבר לממשלה, אבל היא התחילה את פעילותה עוד לפני גולדה מאיר, נכון? איפה בעצם אנחנו פוגשות אותה? גולדה מאיר, אנחנו פוגשות אותה בראשית שנות ה-20,
1: כששוב עדה. עדה פשוט, נקדיש לה את
0: הפרק הבא ונעשה כן, סדר בכל כן. הדברים
1: שזרקת כאן. Evet. אני רק רוצה להסביר מדוע אני שבה ומציינת את עדה מנתם התן הפשוט שבשנות ה-20 עדה ניהלה את מועצת הפעולות כמעט לבדה. זה סיפור בפני עצמו, באמת סוגיה שראוי לתת עליה. כן.
0: נספר אותו בפרק השלישי. בהחלט, כן.
1: ראוי לתת עליה את הדעת, בכל מקרה. כיוון שעדה היא זו שמפעילה את מזכירות מועצת הפועלות, היא מחפשת ומנסה לאתר פעילות נוספות שתבואנה לעזרתה יענקי עד הקורסת תחת הנטל הנפשי, הרגשי, המעשי של ניהול תנועת הפועלות, של, 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 של ארגון. פעילות הה, התנועה. והיא רואה את גולדה, וגולדה נושאת חן מלפניה כאישה רבת אושייה ויכולות, מזמינה אותה לבוא לעבוד בתנועת הפועלות. בכל מקרה, לגולדה ישנו את הסיפור האישי שלה, היא בעלת משפחה, היא מתקשה, אבל גולדה באמת גולשת אל תוך הפעילות של המחנה הפועלי, בה היא החלה טרם עלייתה ארצה, עוד בארצות הברית. גולדה היא אישה של פועלי ציון ואחדות העבודה בארץ ישראל. אחדות העבודה תקום ב-1919 בארץ ישראל. כלומר, גולדה איננה מהמפלגה של עדה, אלא הבה ונראה מה עדה בעצם אומרת. תנועת הפועלות היא על-מפלגתית. נשים צריכות לחבור יחדיו ולהתעלות מעל מחיצות של מפלגה, מעל מחיצות של מעמד, ובלבד שהן שותפות לתמונת העולם הפמיניסטית. עדה לא משתמשת במילה הזו, אבל לכך בעצם היא מכוונת. תנועת הפועלות צריכה להיות מחוץ למאבקים המפלגתיים. ובכן גולדה, אז זו התקופה בראשית, בראשית שנות ה-20, היא מצטרפת באמת לפעילות במחנה הפועלי. בסוף שנות ה-20 היא מנסה את כוחה בתנועת הפועלות. זו לא יפה בעיניה וזו לא יפה בעיניה במינים אחרות. גולדה לא רוצה להיות תחומה בגטו של פעילות של נשים. ואילו תנועת הפועלות, הנועי עדה, איננה מעוניינת בפעילותה של גולדה, שלמעשה מבטאת את רצונם של שולחיה בממסד ההסתדרות. ואשר על כן, בסוף שנות ה-20, בעצם ב-1930, גולדה היא כבר מחוץ לסיפור של תנועת הפועלות, אבל היא כוכבה דורך בתוך המחנה הפועלי, וכל השאר ידוע. כלומר, יש לנו באמת דוגמה מעניינת ביותר לכיצד ה... תיחום של נשים בפעילותן קוצב גם את מה נדע עליהן וגם את איך uh, אותן. בדרך כלל פעילות פמיניסטית איננה מזכה את הפועלות ב- ביתרונות
0: רבים. הדוגמה
1: של גולדה היא דוגמה יוצאת מן הכלל לדבר אז, הזה. אז איך
0: באמת אנחנו מסבירים אותה? איך היא התרחשה למרות באמת היוצא מן הכלל הזה? מה שם גרם לכך שגולדה הופכת להיות כזאת שכוכבה דורך עד כדי כך שהיא מגיעה להיות בראשות ממשלה? היא לא חלק מהממסד הפועלי, של
1: תנועת הפועלות. גולדה למעשה עוזבת את הפעילות בתחום של נשים, ועוברת לפעול בתחום הממסד של... ההסתדרות כולה, של המחנה הפועלי כולו, ובאמת בנקודות האלה, כיוון שגולדה יש לה בני ברית רבים מתוך הממסד, היא
0: מפלסת את דרכה כאחד הפעילים. היא דואגת לנשים תוך כדי? עלו חלק מהביקורת, נצטט רגע, ביקורת שטחיות, קודם כל, ש... שאומרת שהיא נהפכת בעצם להיות בדיוק כמו הגברים ומנהיגה מנהיגות גברית שאין בה מין האיחוד הנשי. היא לא דואגת לנשים, היא לא עושה את זה בדלת האחורית, זאת אומרת, נכנסת בדרך הגברים, אבל שומרת על עניין הנשים? לא
1: בשנים האלה. עם קום המדינה זה סיפור אחר, כי זה נדבר בהזדמנות שנדבר על המדינה. גולדה בשנים הללו, שנות ה-30 וה-40, כולה כולה תמונה בתוככי הפעילות הציונית ושל המחנה הפועלי שהופך להיות הכוח ההגמוני בתוך ההסתדרות הציונית. בזה גולדה פועלת. היא אמנם חברה של כבוד, פחות או יותר חברה של כבוד במועצת הפועלות המורחבת, אבל היא לא פועלת במיוחד למען סוגיות של נשים.
0: אז בסופו של יום, אם נתבונן בתנועה הציונית שלכאורה חרתה על דגלה לקדם נשים, היא חרתה על דגלה את הקדמה ולתת להן את זכות הבחירה. אמרת שבעצם גולדה אה, באמת פועלת בה ומצליחה בה כי היא רואה כביכול את טובת הכלל ולא רק הנשים, למרות שהנשים הם חלק מהכלל, אי אפשר להפריד את זה, כבר למדנו. האם היא הייתה... התנועה הציונית עשתה טוב לנשים, או שבסופו של דבר הן תשלמנה מחיר מכיוון מטרות הציוניות גדולות יותר מן המטרות שלה, והיא תשלם מחיר? האם גולדה תשלם מחיר? לא, את שואלת לו, לא. לא אנשים האם משלם... אנשים, בסופו של דבר, בראייה לאחור של התנועה הציונית, של מה התק... קרה בה, האם בס... היא באמת עשתה את מה שהיא חרתה על דגלה?
1: התנועה הציונית העמידה לנשים היהודיות שחיו במרחב מגוון במזרח אירופה, במרכז אירופה ובמערבה העמידה להן הזדמנות להפוך להיות רכיב שווה בחברתן. בוודאי לגבי נשו, נשים שהגיעו מן הקיסרות הרוסית ששם היו במצב עוד יותר מוכפף בגין התפיסות המסורידיות ובגין התרבות הפוליטית בעיירות, בתחום המושב היהודי, אין ספק שהתנועה הציונית העמידה לנשים במה לקדם את עצמן ולקדם את, את, את חברת הנשים בכלל. הדבר הזה ללא ספק נכון, רואים את זה מן ההצהרה הראשונה, הראשונית של התנועה הציונית, לתת להם שוויון זכויות. לבחור ולהיבחר. אין להפריד בין השניים, לבחור ולהיבחר. כשהתנועה הציונית לא מימשה באופן שווה את כל הערכים בהם היא דגלה, במסגרתה יכלו אנשים להקים מנגנונים שיאפשרו להן להתגבר על הפער. האם הן הצליחו באופן מלא? ההיסטוריה איננה בנויה מהצלחות של 100%, אבל המאבקים שלהן... חיזקו אותן, את הנשים, והמאבקים שלהן שכללו וחידדו את הכלים, באמצעותן פעלו נשים לטובת אחיותיהן.
0: בפרקים הבאים אנחנו נגיע להקמת המדינה. אני אדבר על עדה פישמן ומימון, אני אעשה את זה באופן מסודר, כי באמת מגיע לה ככה פרק משלה. אבל אני רוצה לשאול אותך האם התנועה הציונית כתנועה, ככזאת שמקדמת באמת את הקדמה. הפסיקה בעצם להתקיים כשקמה המדינה. התשובה הזאת באמת
1: באמת תלויה בעיני המפרשים והמתבוננים. אנחנו יכולים לומר שאם הקמת המדינה השיגה התנועה הציונית את המטרה המכוננת שלה, והיא הכרה ביהודים כקבוצה כ- 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 לאומית בעלת זכויות להגדרה עצמית. זה הדבר שהציונות השיגה עם הקמת המדינה. מה קרה לאחר מכן? מה מהמטרות הציוניות נשמרו? זאת באמת שאלה בפני עצמה. אבל אין ספק שהקמת המדינה היא התוצר של הפעילות של תנועה של יהודים שחברו כאיש אחד בשלהי המאה ה-19 להקים תנועה לאומית פוליטית בלי להתנצל. אנחנו מיעוט. ראוי להכרה כמיעוט לאומי החותר להגשמה לאומית. והדרך בה פעלה הציונות היא דרך שאפשר לדבר עליה מגוונת, אבל באופן עקרוני הקונסנזוס הציוני, הקונסנזוס הציוני שפעל בהשראת המחנה הפועלי שהגיע להגמוניה בהסתדרות הציונית משנות ה-30 ואילך, היה בדרך שהובילה בשיתוף פעולה
0: עם מדינות העולם.
1: להקים מדינה ליהודים בארץ ישראל.
0: מדהים. זה לא מוציא באמת את אותם יהודים שישבו כאן בארץ, אותן יהודיות, אותן נשים יהודיות שישבו כאן בארץ טרום הגעתה של התנועה הציונית וקיימו כאן חיים. לעתים אף ייצרו קשרים עם הערבים, קשרים מאוד ענפים עם תושבי הארץ הערבים. מה מקומם בתוך הסיפור הזה?
1: התנועה הציונית שפועלת בארץ ישראל כדי לקיים בה את המרחב הציוני, בואי נקרא לו כך, בוודאי משפיעה ומגיעה ומתנחלת בחלקים רחבים יותר. גם מי שלא חבר באופן רשמי לתנועה הציונית, כאן מדובר בתנועה שאת לשלם דמי חבר, שכשאת משלמת את דמי החבר, את מקבלת את הזכות לבחור ולהיבחר וכולי. אבל אין ספק שהתנועה הציונית משרה מרוחה על חלקים ניכרים יותר במרחב הארץ-ישראלי. וההשפעה יכולה להיות בתחומים שונים. ההשפעה יכולה להיות בתובנות, שאנחנו חלק ממרחב, שאנחנו רוצים להיות יותר מודרניים, בצורות שונות, בכל מקרה. הה- השיח הזה, שהתנועה הציונית למעשה אמורה לנהל, במובנים מסוימים, מנהלת עם גורמים שאינם חלק ממנה, מביא אותנו באמת לאתגרים המאוד מיוחדים של הקמת המדינה. כלומר, שהציונות תקים את המדינה, מה קורה אז עם אותם חלקים שאינם חלק מהתנועה מה מה הציונית. הציונית. ולמה הם לא חלק מהתנועה הציונית? על כך אפשר לדבר כשמדברים על הסוגיות ש- 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 שחידדו את המתח בין הציונים לבין אלה שאינם ציונים
0: בארץ ישראל. וכאן, וזאת נעשה בפרק הבא, כי זה קשור באמת מאוד לתפיסה של אנשים ולאלו אנשים נבחרו ואלו לא, ואנחנו נדבר על אלו שכן נבחרו ומה כן קרה מנקודת מבטן של אנשים, נעשה את זה בפרקים הבאים. אבל באמת, את אומרת, המהפכה הזאת, שהיא גם המהפכה הקולקטיבית, הציונית, ההתיישבותית, אבל גם מהפכת הנשים, שאי אפשר להפריד את העניין הזה, כפי שלימדת אותנו, זאת אומרת, זה לא נפרד, זה גם הסיפור הזה. זה סיפור המהפכה בעצם. אז אנחנו כאן במעבדה, לנו, מחכה לנו עוד דרך, הקמת מדינה לפנינו. <laughs> אנחנו נעשה זאת בפרקים הבאים, ונדבר גם, כמו שאמרנו, על עדה פישמן מימון, שכבר הסברת לנו שהיא חשובה, וראינו כמה פעמים, הזכרת אותה, ונבין מדוע היא כל כך חשובה בציונות ובמחקרייך. אני רוצה להודות לך, תודה גדולה שבאת לכאן, לאולפן, פרופסור בת שבע. מרגלית שטרן, היסטוריונית, חוקרת נשים ביישוב, ובראשית המדינה, ממכון שכטר למדעי היהדות. תודה גדולה, למדתי הרבה. תודה לכם. תודה רבה לכל העושות במלאכה, לנועה בן הגיא, לביביאנה דייץ', לחן עוז, שנמצאות איתי בצוות התוכנית. אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו מעבדה. תודה גדולה.